0: Tu mente, tu cerebro, no puede más que enfocarse en el momento presente. Es una hiperconcentración. O sea, en ese momento no hay de que, ay, creo que dejé las llaves del carro pegadas, creo que los frijoles se están quemando. No puedes pensar en otra cosa. O sea, es una concentración tal en el momento presente porque todos tus receptores de la piel y, de, y demás órganos le mandan la alerta al cerebro que está súper enfocado. Y si lo haces de la manera correcta, que es con intención, con concentración, efectivamente tú te enfocas en el momento presente. Entonces hay una concentración extrema. Muchas veces nos concentramos mucho en ser perfectos. Y entonces la gente está, ah, no, pero a ver, el paso número uno es así. Y deben ser dos minutos. Y tienes que hacer esto. O sea, no te preocupes por la perfección. Lo que cuenta, lo importante es la experiencia, la conexión. Empezamos con esta canción, buenas noches, buenas noches a todas y a todos en vivo, transmitiendo en vivo en este nuestro espacio, espacio injodible, tu espacio, mi espacio, donde cada semana comparto contigo el gusto de conectar, el gusto de vivir, el gusto de mejorar, el gusto de enfrentar y superar retos, el gusto de ser parte de esta experiencia humana, y sacar de nosotros lo mejor hacia el mundo Así es que hoy te voy a compartir algo que eh, decidí dejarlo para este espacio Porque en días pasados he compartido la experiencia que he estado teniendo eh, con mi esposa y después con mis hijos En la inmersión al hielo, la exposición al frío eh, el baño helado, que se le llama. Así es que esta, este episodio, esta transmisión la he titulado Consecuencias del baño helado. Recibí varias preguntas, varias, varias personas, agradezco, se pusieron en contacto conmigo a través de las diferentes redes sociales eh, preguntándome, ¿no? lo cual es muy lógico y natural, eh, viendo que eh, pongo fotografías de que estoy sumergido en una tina con agua y hielos y que también lo hace mi esposa y que también lo hacen mis hijos lógicamente muchas personas dicen ok pero ¿y cuál es el beneficio de eso verdad? suena loco, suena bizarro y déjame decirte que yo mismo eh, no, no era fan del, del frío yo Generalmente había tenido una poca tolerancia al frío, o sea, a mí, eh, no sé, que me salpiquen agua eh, si ando por la alberca no me gusta, eh, el agua fría no me gusta, generalmente me bañaba con agua muy caliente, mi mamá de niño decía que parecía que iba yo a pelar pollo, ¿verdad?, como cuando meten a los pollos al agua hirviendo para después quitarles las plumas, entonces eh, mi relación con el frío no había sido muy, muy interesante hasta ahora, ¿verdad? ¿qué es esto que estoy haciendo? Tiene nombre, sí. Además de eh, baño helado, se le conoce como la técnica eh, Winghoff de exposición al frío. Entonces, eh, esta no es la primera vez que hablo de, del método Winghoff y déjame te, te doy un repaso rápido. El método Winghoff consta de tres elementos. Primero, ¿qué es winghof verdad? Eh, Winghoff es así como se llama este hombre, que tiene una historia fuera de lo común, una historia extraordinaria. Es un hombre que eh, el origen, la historia interesante detrás de esto es que él lleva, llega a un punto en su vida, después del suicidio de su esposa, que pasó por una depresión muy fuerte y se quitó la vida, él se queda pues, sin su esposa y con cuatro hijos. Y él mismo entra también en una, en una depresión. Te estoy haciendo la historia larga, corta. La, el punto es que dada esta experiencia de vida, esta adversidad, esta depresión que él enfrenta, es lo que lo motiva a él buscar mecanismos para controlar su mente y su cuerpo, para conectar profundo con su mente y su cuerpo y poder combatir ese dolor interior que él, que él vivía. Así es como él empieza a eh, exponerse a situaciones extremas. Él es un hombre que ha batido una gran cantidad de récords, si no mal recuerdo, más de 20 récords mundiales de cosas, en algunas de ellas bastante extremas, como por ejemplo, el nado bajo agua helada en, en cubierta de hielo, más largo, no, eh, cosas de ese tipo, el mayor tiempo sumergido en, en hielo, cosas así, eh, en algún momento con la supervisión de, de, de una universidad, médicos y científicos, se inyectó una, una bacteria precisamente para demostrar eh, el poder que sus métodos, que su técnica tiene para fortalecer el sistema inmune. Entonces, esa es la historia. Winhof es un hombre holandés, un hombre que la verdad a mí me parece... Eh, eh, muy interesante, me cae muy bien, es súper cotorro, habla 12 idiomas, si no mal recuerdo eh, y tiene una energía muy bonita él al, al paso del tiempo ha capacitado a muchas personas ha entrenado a muchos coaches, hay varios eh, latinoamericanos entre ellos mexicanos, que se han entrenado directamente con él yo no he tenido contacto con él, a mí eh, ya la información concreta del, del método eh, me llegó primero por la respiración. A mí me, me interesó el aspecto de la respiración y te recuerdo que hay un episodio, que es el episodio eh, 56, que es eh, Respira. Eh, justo esta semana publiqué un artículo de blog donde hago referencia a este episodio de, de Respira, donde describo la respiración Wim Hof de acuerdo a ese método. Eh, hoy te voy a hablar del baño helado, que es el segundo elemento del de método Wim Hof. Primer elemento, la respiración. Segundo elemento, la exposición al frío. Y tercer elemento se le llama la, el compromiso eh, que va de la mano también con meditación. ¿okay? Son los tres elementos del, del método Wim Hof. Eh, te decía, yo me interesé al principio por la respiración, la verdad es que dejé el tema de la exposición al frío, como te decía, no me encanta, la dejé un poquito para, para después y llegó su momento, llegó el momento de, de enfrentarme, de no de enfrentarme, de vivir la experiencia eh, con el hielo y ocurrió precisamente eh, hace no mucho en el retiro del Sagrado Masculino, que también publiqué un episodio, también hay mucha información en mis redes sociales, acerca de este retiro donde una veintena de hombres nos reunimos aquí en la Huasteca Neolonesa y entre otras eh, actividades, entre otras experiencias muy profundas, una de ellas sin duda fue sumergirnos al hielo. Ahí eh, contamos con la instrucción muy atinada, muy eh, detallada de Andrés Guajardo, un gran amigo al cual le mando un, un enorme saludo, que nos guió a, a, acerca del método. Andrés sí ha tomado entrenamientos formales acerca del método Winhoff y eh, fue una gran experiencia, los pasos por los que él nos llevó. Entonces, déjame entrar un poquito en materia. Eh, ya te di esto de la introducción del método Winghoff, específicamente la exposición al, al frío. Y déjame eh, contarte un poquito acerca de, bueno, ¿qué es el método Wim Hof. Ya te dije quién es Winghoff, su historia. Y el método Winghoff, eh, exposición concretamente al hielo, pues bueno, como, como el nombre lo dice, se trata de, eh, de, de, de sumergir tu cuerpo en temperaturas en, en agua con temperatura muy baja, ¿ok? Suena bastante simple, ¿verdad? De inmersión en hielo. Eh, ¿Qué es lo que se va buscando? Lo que se busca con esto es que nuestro, el organismo más, el órgano más, más grande que tenemos eh, en nuestro cuerpo es nuestra piel, ¿verdad? Y tiene una cantidad enorme de eh, receptores que están conectados al sistema nervioso central. Y entonces, eh, cuando nos metemos a una exposición a temperaturas muy bajas, pues obviamente son muchos los receptores que captan esa, esa sensación y pues le llega una información masiva eh, al cerebro, por un lado, y por el otro lado también activa una serie de mecanismos dentro del cuerpo por esa reacción de choque que hay ante el frío. Entonces, ¿Qué aspectos te, te voy a hablar acerca de esto? Es bueno, ¿qué hacer antes, durante y después de esto? Pero principalmente, ¿para qué? No es, y esto es bien importante que yo lo diga, la exposición al frío no es un tema de reto. Hay personas, me, me tocó precisamente de, por preguntas que me hicieron o comentarios que, alguien, que algunas personas hicieron, donde claramente se, se confunde el propósito Y hay quienes lo confunden como con el reto del bucket challenge Que hace algún, algunos años eh, se puso muy de moda Que era que ante cierta cosa era como apuestas Como no sé qué, la gente se, se echaba un balde de agua fría verdad No, no es eso No es eso eh, Porque esto no es un reto, no es una apuesta No es algo para reírnos un rato No, no, no este método de exposición al frío tiene propósitos de desarrollo de habilidades, tiene propósitos de eh, fortalecimiento del sistema inmune y fortalecimiento de la capacidad de concentración y compromiso. También desarro desarrolla tu cuerpo y desarrolla tu mente. Por lo tanto, es muy importante la intención y el enfoque que se ponga en esto. No se trata de brincar al agua fría, eh, también... Eh, en las experiencias que he tenido en el hielo, ha sido interesante notar y las observaciones que quienes nos guían, y ahora yo lo hago con las veces que yo lo he liderado, llevar a la gente a enfocarse de que no se trata de una apuesta contra el reloj y de que a ver quién, quién aguanta más y, y competencias, porque realmente tiene un propósito mucho más profundo el, el tema de la exposición al frío. El propósito que tiene, más que ponerte a prueba y batir récords, lo que tiene es que va a mejorar tu salud física y mental, tu fortaleza mental. Entonces, eh, déjame contarte un poquito de, yo le llamo consecuencias, ¿verdad? pero es que las consecuencias no siempre son negativas, también hay consecuencias positivas, son beneficios en sí. ¿Qué beneficios? En, entre los beneficios que podemos contar del método Wim o de someterte a una inmersión en agua, para muchas personas que con todo, o sea, yo estoy claro porque yo también en su momento no lo entendía, lo veía como una cosa estrafalaria, ¿verdad? Y creo que sigue habiendo personas que lógicamente puedan pensar que no hay necesidad, y sí, no hay necesidad, porque no es de obligación, no es de que todo el mundo lo tiene que hacer, es si esto te llama, a mí me llamó, y yo lo evadí por algún tiempo, no me interesó, eh, y una vez que lo probé, bueno, ya habiéndolo probado, ya puedo opinar y ya te puedo decir. ¿verdad? tanto lo que yo he vivido como lo que está muy documentado. Una de las cosas importantes del método WinHoff tanto en la respiración como en la, en la inmersión en hielo, es que está muy documentado por científicos, por instituciones muy avaladas, hay mucha información. De hecho, el mismo WinHoff que les digo que es un tipazo que me, me, me cae muy bien, él, él lo dice con claridad, dice, no tendrías que pagar nada porque toda la información Está gratis en YouTube, en las redes sociales. Él tiene una app que es opcional, que si la quieres usar, el app tiene una parte gratis y tiene una parte que si quieres pagas y obviamente tienes algunos beneficios adicionales, pero toda la información está allá afuera. Y ha habido muchas instituciones que la han revisado. Entonces, bueno, dentro de los métodos, perdón, dentro de los beneficios que se cuentan del método, está el refuerzo de las defensas. ¿Por qué? Porque fortalece el sistema inmune está el mejoramiento del rendimiento deportivo, porque la combinación de la respiración y la inmersión al hielo efectivamente incrementa tu capacidad pulmonar, incrementa también tu capacidad de quemar grasa, por ejemplo, incrementa también, en algunas personas, se habla de mejoras en las, en las articulaciones, en el movimiento de articulaciones, ayuda a controlar la ansiedad, y fíjate cómo, ¿por qué? Eh, porque tengo que también es un ejercicio mental. O sea, el solo hecho... De vencer el miedo de meterte al agua y una vez que lo haces, estar ahí por un tiempo razonable requiere mucha voluntad y requiere mucha concentración. Y, e insisto, no se trata de sufrir, se vale perfectamente entrar al agua y si no te sientes cómodo sales e intentarlo y cada vez eh, estar un poquito más de tiempo. Además aumenta la energía, no hay muchas de las razones eh, que, que ocurren en el cuerpo, ahorita te voy a decir algunas de ellas. Eh, mejora tu circulación, y al mejorar tu circulación, mejora la oxigenación de todas tus células, eh, mejora también eh, la, el sistema circulatorio y cardíaco, ¿no? por todo el tema del, del frío, entonces eso incrementa la energía. Eh, mejora la calidad del sueño, porque hay una tensión muy fuerte cuando te sometes al frío, que es como le llaman el efecto de rebote, el efecto de liga. Porque cuando tú te metes al frío, eh, se genera una, vamos a llamarle así, una hipertensión, una tensión muy alta al momento que entras y es una sensación fuerte, eh, que luego, lógicamente, el cuerpo siempre lo compensa. Cuando sales del agua, generalmente, la experiencia, en mi caso, de las personas que conozco y con las que lo he hecho, generalmente sales con muchísima energía. Te sientes con mucha energía el resto del día. Pero, más adelante viene una relajación muy bonita, muy padre, porque entonces viene el efecto de rebote, de que así como te eh, eh, sufriste una, una tensión fuerte que te llenó de energía, después el cuerpo se súper relaja y entonces eh, es común que tengas un sueño súper reparador eh, después de eso. Aumenta la fuerza de voluntad, por lo mismo que te decía que el enfoque, la concentración, a meterte al agua y a tolerar en el agua el tiempo que tu cuerpo y tu mente aguanten y un poco si la invitación es ir, a, ir incrementando el tiempo, pero hay un límite, ahorita te voy a decir. Eh, entonces eso incrementa la voluntad. Yo de mi experiencia te puedo decir que sí siento que el método me ha ayudado, o al menos acordándome de esa sensación y del tema de, de la voluntad de que si puedo estar con el hielo, también me puedo someter a, por ejemplo... Procesos, tareas que no me gustan mucho, que no, que, que, que no son las que más disfruto, por ejemplo, de mi trabajo, y eh, he podido exponerme más tiempo a hacer esas tareas, ser más eficientes con ellas, eh, usando más o menos la misma, la, el mismo enfoque, ¿verdad? El tema de decir, a ver, yo decido, elijo hacer esto y elijo quedarme aquí hasta tener un progreso significativo, hasta que esta tarea llegue wow. hasta este punto anteriormente buscaba el primer pretexto para pararme, para salir, ¿verdad? Y ahí andaba yo arrastrando esas tareas, ¿verdad? Eh, habla de que acelera la recuperación, por lo que yo te decía, porque tanto la respiración como la exposición al frío hacen que el cuerpo genere mayor eh, cantidad de hormona del crecimiento y también reduce la inflamación crónica. Este es súper importante porque tanto el ejercicio de respiración de Wim Hof como la inmersión al hielo... Eh, por ejemplo, la respiración concretamente hace que tu cuerpo esté más alcalino. Tu cuerpo al estar más alcalino y menos ácido está menos, menos, menos ex, eh, expuesto a generar eh, enfermedades, a, a, a que las bacterias o los virus se reproduzcan en tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, eh, mucho de lo que ocurre cuando el cuerpo está débil eh, inmunemente y es atacado por bacterias, por cosas externas, eh, el cuerpo responde inflamándose. Cuando haces este tipo de, de ejercicios y técnicas, tu cuerpo, digámoslo así, se desintoxica y al eh, estar desintoxicado, tu cuerpo requiere menos usar la inflamación porque la inflamación al final del día es una respuesta del cuerpo, fíjense, es algo bueno del cuerpo porque es como el cuerpo se defiende, te ayuda. El problema es que la, infla la inflamación se vuelve crónica cuando tenemos malos hábitos, cuando tenemos una mala alimentación, cuando vaya, eh, no estamos 100% saludables es común la persona promedio sufre una inflamación crónica. Estos métodos, estas técnicas, disminuyen esa inflamación crónica que todos tenemos y por lo tanto mejora la salud. ¿Ok? Pausa. Primera pausa para saludar. Veo bastantes personas pasando por aquí. Qué gusto me da. Qué gusto me da que, hayan, que estén pasando. Por favor, pregúntame. Para eso es esta, esta sesión. Para decirte desde mi experiencia... Y desde lo que me han enseñado y desde lo que yo he investigado, que soy bastante investigador, me gusta mucho indagar estas cosas. Eh, así es que si tienes alguna pregunta sobre el método Winhoff, lo que sea, de si estamos locos, por qué hacemos esas cosas, de qué beneficios tiene, de qué eh, consecuencias negativas puede tener, no sé, lo que, lo que quieras, cómo le puedes hacer para, para tener beneficios similares. Eh, si no tienes una tina con hielo, qué sé yo, qué se te ocurre. ¿Has oído algo del método eh, eh, que, que puede ser interesante para ti? Aquí estoy para ti, para responderte, para contestarte y me va a encantar interactuar contigo. De hecho, por aquí veo en Instagram, eh, me está comentando Adriana, dice, es interesante este tema y mejora la circulación también, por supuesto, mejora la circulación porque la exposición al frío lo que hace es que se contraen todos tus vasos sanguíneos, los grandotes y los chiquitos. Al contraerse, generan más presión arterial y entonces la, la sangre circula más rápido por las venas, se abre camino por los vasos arteriales y de hecho circula más rápido por todo tu cuerpo, incluso el cerebro. O sea, se dice que se tiene un beneficio de que cuando estás expuesto al hielo, también está circulando más rápido la sangre y circula también rápida y fría por tu cerebro, lo cual es eh, muy, muy benéfico para, para el cerebro, ¿verdad? Eh, ¿Desde qué edad se practica? Mira, eh, no, es, eh, no he leído yo en particular que haya una indicación específica de edades. La realidad es que eh, los niños eh, están muy bien preparados para, para esto. Pero si es un tema que yo te diría... Eh, Sí tendría que ser idealmente niños que ya hablen, que sea por su propia voluntad, ¿verdad? este eh, yo, yo eso sería lo que pondría. Mis hijos, eh, la más chica es Natalia, ella tiene eh, 12 años, eh, ella lo hizo por propia voluntad, mis hijos nos vieron a mi esposa y a mí hacerlos más de una vez y en, en la, de hecho la semana pasada, el fin de semana pasado. Eh, les dijimos, chicos, vamos a volver a hacer inmersión en hielo, les gustaría hacerlo, y los tres dijeron sí. Entonces, sí, no, no te, te diría la edad, desde mi punto de vista, sería que eh, el chico, la chica, hable, tenga suficiente discernimiento como para él tomar la decisión voluntaria de si quiere someterse o no, y entrando decir si ya se quiere salir de inmediato o quiere estar, ¿no? Sería, sería esa mi mi respuesta. Eh, Machín, eh, Jorge, George nos dice: ¿Cuánto tiempo es recomendable estar en la tina con hielo? Es una de las grandes, grandes preguntas. Te voy a decir la respuesta corta con la que yo me quedo. Puede haber más opiniones, pero lo que se dice, lo que wow. quienes me enseñaron, eh, Andrés Guajardo y quienes le enseñaron a él, y lo que he leído yo también es se dice en general que después, más allá de dos minutos, los beneficios ya no son tan extraordinarios. O sea, con dos minutos tienes todos los beneficios. Hay personas que se quedan cinco minutos, he escuchado, he leído de personas que en promedio se quedan diez, pero lo que sí he leído en más de algún lugar, lo que me dijeron quienes a mí me lo enseñaron, es no tiene mucho sentido quedarse más de dos minutos, porque a los dos minutos... De hecho, hay una hay un criterio también, que se dice que el momento de salirte del agua fría es en el momento en el que ya no sientes incomodidad. O sea, en ese momento quiere decir que una de dos, o tu cuerpo precisamente ya, ya está perfectamente adaptado a esa temperatura, o el agua ya no está tan fría que, que sientes incómoda, entonces ahí te puedes salir. Y la verdad es que es impresionante una vez que entras al agua eh, el cambio que sientes en tu cuerpo. Por supuesto, la primera vez, no te voy a mentir, no le voy a mentir a nadie, la primera vez que te metes, salvo que seas un pingüino, pero la persona promedio, en mi caso, la primera vez que te metes, sí, es una sensación fuerte. Por eso tienes que estar concentrado cuando te vas a meter, se, se llama establecer la intención. Eh, es una sensación fuerte cuando, cuando te metes pero de inmediato empiezas a sentir cómo tu cuerpo empieza a generar calor. Es, es una bendición, es una maravilla cómo funciona el cuerpo humano. Porque lo que está pasando es que tu cuerpo de inmediato está canalizando todos los recursos para eh, atender a esa situación extraordinaria que es este cambio tan fuerte de temperatura. Porque no solo es lo frío que esté el agua, es el cambio drástico de la temperatura ambiente normal a la que estás, y de repente te metes a la tina de manera prácticamente abrupta, el cuerpo entra en una especie de shock y de inmediato activa todos sus mecanismos de, de defensa. Decía yo, se, eh, se contraen los vasos sanguíneos, eh, empieza a circular más sangre, el corazón late más rápido, y entonces pues la técnica es que tú empieces a respirar cada vez más despacio, te concentras en la respiración, y de inmediato notas cómo tus eh, cómo tu piel empieza a generar calor. Todo tu cuerpo se llama termogénesis, se genera un proceso que se llama termogénesis, que de hecho tiene un beneficio bien interesante. Al tu cuerpo entrar a la termogénesis y empezar a generar ese tipo de calor interior que se nota en el agua, porque parece mentira, pero los hielos se, se derriten muy rápido una vez que entras. Eh, eso quema un tipo de tejido graso que tenemos en la piel que le llaman grasa café, brown fat, que es una grasa que es muy difícil de quemar. Eh, con ejercicio y con otros métodos es muy difícil de quemar. Esta, esta no, no sé si técnicamente se define así, pero como yo lo entiendo es esta termogénesis, este calor interior que genera tu propio cuerpo, es tan poderoso que ese es, sí es muy eficiente para quemar desde adentro, quemar ese tejido graso que, que generalmente se nos queda y que de otra manera es muy difícil quemarlo. Déjenme ver qué más, qué más eh, preguntas, comentarios tenemos por acá. Mm, eh, eh, George nos dice: ¿Es recomendable empezar con las duchas en casa? Sí, sí, George, es, es un muy buen método. Eh, yo a, así empecé antes de siquiera sumergirme. Sí, ahí también por invitación de mi esposa. Empecé con algo muy sencillo que es eh, también lo recomienda Winhoff que te dice: mira no tienes que ser tan extremo de irte a buscar un río congelado o de ponerle cubos de hielos a la, a la tina, puede ser algo tan sencillo como si eres de bañarte con agua caliente, le vas bajando poco a poquito, le vas cerrando a la caliente y vas dejando salir más fría gradualmente y lo puedes ir haciendo así suavemente cada día un poquito más, cada día un poquito más y tienes beneficios bastante similares porque lo que va ocurriendo es que vas sometiendo a tu cuerpo a, a ese cambio de temperatura. Que eh, después, un poco conociendo más, eh, me descubrí o encontré información que me decía, si es un poco más eficiente que en lugar de irle suavemente bajando de, de temperatura, cerrándole a la, a, la, a la fría, es que mejor hacerlo al revés. ¿Y qué quiere decir esto? Que abras el agua fría desde el principio, cero caliente, y te metas así, eh, de, de un momento a otro, te metas al chorro de agua, de agua fría, obtienes un beneficio más parecido al de meterte una tina con hielo. ¿Por qué? Porque es ese cambio drástico de temperatura que hace que tu cuerpo genere esa reacción con mucha más fuerza eh, y tienes unos beneficios muy parecidos a los de meterte a una tina con hielos sin todo lo que implica hacer, hacerlo con tina con hielo. Así es que sí, la regadera, la ducha en casa, es uno de los mejores métodos. Y de hecho, pues es más consistente, ¿verdad? Porque pues, igual, aunque es más fácil hacerlo en tina que ir a un río helado, eh, pues también tiene su logística, si lo quieres ver, hasta tiene un costo, este, más movimientos, el, el estarle estar llenando una tina y el estarle estar trayendo hielo y llenándola de hielo. ¿Okay? Entonces... Síganme poniendo, por favor, sus, sus preguntas acerca del de, eh, baño helado. Déjame ver eh, qué otras cosas en mis notas relevantes tengo para ti. Mm, el tema del estrés, ¿no? De, ¿Por qué someterse a este tipo de estrés? La realidad es que el cuerpo está diseñado para responder al estrés. Y, de hecho, la falta prolongada de estrés, pues, deteriora el cuerpo. ¿Por qué razón? Porque nuestro cuerpo está tan perfectamente diseñado que eh, tiene una serie de mecanismos para que nosotros combatamos el estrés. El estrés, de hecho, es necesario. Hay eh, lo que se le llama a los estudiosos del estrés. Existe el eu que es un estrés positivo. Es un estrés que me ejercita. Digamos que esto que se hace con, con la inmersión al hielo cae en esa categoría. Es un estrés positivo porque es un estrés que activa mecanismos de tu cuerpo que te dan beneficios. El estrés que es negativo es el que se llama distrés, ¿verdad? Que podría ser, por ejemplo, un, una conmoción, un golpe, una herida. Ese pues puede ser un, un, un estrés que sí te causa un, un daño, que sí requiere una atención, una atención médica, ¿verdad? Entonces, sí, el concepto de, de estrés es importante aquí porque lo que estamos haciendo es utilizar el estrés a propósito a nuestro favor. Es someter el cuerpo a un estrés eh, controlado, que genera una respuesta positiva, eh, activa ciertos mecanismos del cuerpo, que al haberse activado, generan hormonas, generan neuroquímicos, generan reacciones, ejercitan el corazón, la, una serie de, de órganos, todos tus órganos en el cuerpo, que te dan beneficios. ¿okay? De hecho, eh, incluso en la filosofía de los estoicos, de los griegos, se habla mucho eso de eh, entrar voluntariamente en contacto con la incomodidad. ¿No? Eh, en esta filosofía estoica, los guerreros, los espartanos y demás eh, usaban mucho esto de someterte voluntariamente a cierto tipo de estrés sin caer en masoquismos, porque no es masoquismo, sino es con este entendimiento de que simplemente pensemos cualquier deporte, alguien que realmente se está preparando para un deporte en realidad se está sometiendo a un estrés al entrenar, o sea, al tomar tus entrenamientos, los corredores. Eh, el corredor que va a correr maratón y que está corriendo durante de, de, diferentes días ciertas distancias a mayor, menor velocidad y demás, está sometiendo tu, su cuerpo a un estrés controlado, a un estrés calculado que también lleva una recuperación que también genera músculo que una serie de cosas, ir al gimnasio es someter el cuerpo a un estrés calculado, de hecho lo que se dice es que la ausencia de estrés 0% estrés es dañino, al final es dañino, porque te deterioras, es como músculo que no es utilizado, músculo que se deteriora, ¿verdad? Entonces, importante entender este, este, este tema del estrés y luego, de, déjenme ver si hay, hay algo por aquí, perfecto, si hay más, más preguntas con muchísimo gusto, algo que yo no esté mencionando, que no, que no, que no se me esté ocurriendo por aquí, que no estén mis notas, el tema de la concentración es otro aspecto que es un beneficio muy grande de, de la inmersión en hielo. ¿Por qué razón? Porque en el momento que tú te metes al hielo, que viene este cambio de temperatura tan grande que te causa un, un shock, digamos, tu mente, tu cerebro, no puede más que enfocarse en el momento presente. Es una hiperconcentración. O sea, en ese momento no hay de que, ay, creo que dejé las llaves del carro pegadas, creo que los frijoles se están quemando. No puedes pensar en otra cosa. O sea, es una concentración tal en el momento presente porque todos tus receptores de la piel y, de, y demás órganos le mandan la alerta al cerebro que está súper enfocado. Y si lo haces de la manera correcta, que es con intención, con concentración efectivamente tú te enfocas en el momento presente. Entonces hay una concentración extrema. Esto hace que tu eh, lóbulo frontal, que la parte donde está, eh, digamos, la maquinaria racional del cerebro, también se hiperestimula, lo cual hace que es, por ejemplo, como las técnicas de meditación. Al final hay técnicas de meditación que a eso están dedicadas a a estimular esta parte del cerebro y entonces te vuelve más ágil mentalmente. Eso es lo que se va buscando, ¿verdad? Que tengas también la capacidad de concentrarte, de poner tu atención donde quieres, por el tiempo que quieres. Te ayuda cada vez a que puedas lograr eso, ¿ok? Eh, decía yo que eh, lo que hace es también llevar a tu cuerpo a una dinámica donde lo que estás haciendo es romper la inercia, romper la rutina, la costumbre, eh, donde tu cuerpo se puede ir atrofiando, por así decirlo, eh, eh, lo que hace esto es que pone tu cuerpo en alerta, lo haces de vez en cuando y eso te da ciertos beneficios, ¿verdad? Eh, estimula tu, estimula tu, tu cerebro, estimula tu, tu circulación y demás. Y, pues bueno, ¿qué más te puedo decir? Si vamos aterrizando esto, si hay preguntas, por favor, déjenme saber con, con las preguntas. Eh, déjenme por acá, estamos bien Sí, 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 por acá en Facebook, acá estamos En Instagram eh, Saludos, saludos, eh, veo varias varias Personas que están pasando por aquí, lo cual me da Muchísimo gusto, espero Que esto, si no es Para ti en este momento, y si algún día Llega el momento esta información que te estoy Dando, que va a quedar aquí en las redes sociales Que eventualmente esto se va a convertir En un episodio de podcast, pues puedas Venir aquí a escucharla, y, y realmente Además está, hay muchísima información Disponible, puedes ir a la fuente Directamente al sitio web de, de WinHof, a la aplicación y demás. Pero ojalá que esto te, te pueda servir para darte una idea de por qué hacemos esto. No es por retos, no es por batir ninguna marca, no es por competir con nadie, es realmente, es biohacking. Esto es biohacking. Es como dice WinHof: todos somos, si queremos, alquimistas de nuestro cuerpo y de nuestra vida. Porque podemos hacer que nuestro cuerpo produzca algo de valor. A través de ciertas actividades. Entonces, ¿cuáles son las cuatro T's? Los cuatro elementos que empiezan con T de eh, la inmersión al hielo. Es la temperatura, el tiempo, el tipo de exposición al frío y la técnica. Algunos de ellos ya te los mencioné, así es que te lo voy a decir rápido. La temperatura. Eh, se habla mucho de a qué temperatura tiene que estar el agua. Te lo voy a poner así sencillito. La persona promedio sometiéndose a agua que esté abajo de 14 grados centígrados, o sea, ni siquiera tiene que llegar al punto de 0 grados o bajo cero. La, la mayoría de las personas entrando a agua que esté por debajo de 14 grados centígrados ya, ya generan este tipo de reacción. Entre más... Baja esté la temperatura, entre más fría esté el agua, obviamente la reacción será más poderosa y más rápida, ¿ok? Pero tampoco necesariamente tiene que estar al punto de congelación. Por ejemplo, yo me he dado cuenta en el sentido práctico cuando lo he hecho es que pues, le pongo varias bolsas de hielo, de cubitos, a mí me gusta de cubitos, a mí la barra de hielo que me la han recomendado se me hace impráctica por varias razones, pero cada quien, ¿no? Y. Sí, es un hecho que, eh, por ejemplo, mis hijos, ay, es que pues ya, ya no hay hielitos, sí, ya no hay hielitos, se disuelven rápido y sobre todo después de las primeras inmersiones nuestro cuerpo genera tanto calor que rápido se deshacen los hielos, pero el agua sigue bastante fría. La verdad yo no me he puesto a ponerle termómetros, pero sí te puedo decir que habiendo con, con el hielo, muy probablemente el agua ande alrededor, yo vivo en Monterrey, también la temperatura ambiente cuenta, pero yo, yo calculo que el agua debe andar alrededor de los 5, entre 2 y 5 grados centígrados, lo cual es bastante frío, o sea, no necesariamente es bajo cero, bajo, o sea, esa es la T de temperatura. La T de tiempo que ya me habían preguntado, eh, los expertos dicen que eh, dos minutos... Es el tiempo ideal, porque después de dos minutos sumergido en, en, en el agua fría, ya no son tan grandes los beneficios. Entonces, eh, con dos minutos más que suficiente, cuando lo hemos hecho con, con mis hijos y con, con algunos amigos, tampoco es de que a fuerza tienen que ser los dos minutos. Ha habido quienes la primera vez, obviamente, son muy sensibles, se meten tantito y no aguantan, y a los 10 segundos se están saliendo, pero la mayoría... Más bien te diría a todos los con los que me ha tocado estar es, aunque entraron y se salieron rápido, al ver a los demás cuando lo hacemos, dicen, va, lo quiero intentar otra vez. Y la verdad es que todos han acabado haciendo los dos minutos. El tipo, este no te lo había mencionado, te lo menciono rápido. ¿Qué tipo de exposición al frío hay? Uno ya lo mencionamos, la más sencilla y casera, la regadera, la ducha. Pon el agua tan fría como puedas y yo te recomendaba, a mi experiencia ha sido mucho más eficiente, en lugar de eh, abrir el agua caliente y luego irle bajando a fría, que era como yo le hacía al principio, eh, ya después que investigué más, no, mejor desde el principio, lo más fría que se pueda, entras, tienes el shock eh, y ya después acabas calientito, ya le vas subiendo. Ese es, una, ese es un tipo de exposición al frío bastante práctico. Otro tipo de exposición al frío es lo que le llaman la eh, crioterapia. Eh, hay lugares donde, con ya mucha tecnología eh, y con, con gases, no me acuerdo si es nitrógeno o con qué, con qué gases, hay cámaras en las que eh, a través de aire te inyectan eh, aire frío, o sea, te, te exponen aire frío, no o sea, te quitas la ropa, te dejas tus calzoncitos, te metes a la cámara y... Va saliendo un, un aire frío este y con unas como mangueritas también te lo hacen en la cara. Eh, ¿Cuál es el tema? Es muy interesante, es muy, muy, muy efectivo, pero también es muy caro y muy impráctico porque tienes que ir a ciertos lugares, no hay donde sea, no es nada barato en general eh, y no es, no es más eficiente que el agua. El agua fría es mucho más eficiente que te metas porque cubre todas las células de tu cuerpo. Entonces, eh, yo te diría, esos tres tipos de exposición al, al, al frío puede haber más, pero es la ducha fría, la crioterapia eh, y la inmersión a agua helada. El más poderoso, el más efectivo es la inmersión a agua helada. Por último, la técnica. Por, eh, la T de técnica tiene que ver con el asunto de... Que muchas veces nos concentramos mucho en ser perfectos, y entonces la gente está, no, pero a ver, el paso número uno es así, y deben ser dos minutos, y tienes que hacer esto. El mismo Winhof lo dice muchísimas veces, y otras personas que he escuchado, que he visto, que, que son muy expertas en el tema, dicen lo mismo. O sea, no te preocupes por la perfección, lo que cuenta, lo importante es la experiencia, la conexión, que tú estés conectado, o sea, si no fueron los dos minutos, si el agua, si no tenías mucho hielo, pero el agua está suficientemente fría, o sea, lo que importa es la experiencia, y no que sea una técnica perfecta, entonces, distrae mucho, cuando la gente lo quiere hacer perfecto, porque el manual dice así, porque el experto dice así, es concéntrate más bien en la experiencia, ¿ok? Eso es muy importante, entonces, pues para ir terminando, si no, hay, si no hay preguntas por acá, si hay preguntas con muchísimo gusto, algo que no haya yo dicho, algo en lo que quieran que profundice. Eh, ¿Cómo es más o menos la secuencia de pasos, se le llama protocolo, para eh, vivir la experiencia de, de inmersión en, en, en agua, el, el baño helado? Te voy a decir, cómo me lo enseñaron a mí, mi, mi gran y querido amigo Andrés Guajardo, él agregó un paso que no sé si todo el mundo lo haga, pero a mí me pareció genial. O sea, el paso número uno cuando vamos, hacemos todo el ritual, digamos, de inmersión al hielo, es hacer los cinco ejercicios tibetanos, ¿ok? Estos cinco ejercicios tibetanos, que bueno, se dice que vienen precisamente de, de, del Tíbet, hay mucha información de ellos en internet, ahorita por cuestión de tiempo, pues no te los voy a detallar pero son cinco ejercicios que eh, son ciertos movimientos con el cuerpo, como tipo estiramientos, entre estiramientos y un poco de yoga, que eh, activan diferentes centros energéticos del cuerpo, o llámale si tú quieres chakras, ¿verdad? Eh, activan la voluntad, activan la energía vital, la energía sexual, entonces son cinco ejercicios que no es parte oficial del método Winghoff hasta donde yo sé, pero mi amigo Andrés así me lo enseñó y a mí y a mi esposa nos ha encantado. Entonces, lo, número uno, lo que hacemos son los cinco ejercicios tibetanos. Número dos, hacemos la técnica de respiración Wim Hof. Hacemos Mi esposa y yo hacemos tres rondas. Hay gente que hace menos, hay gente que hace más. Con eso nos estamos asegurando de tener también los beneficios de alcalinización del, del cuerpo, de oxigenación del cuerpo... Entonces, después de que hacemos los cinco ejercicios tibetanos que ya nos pusimos como en forma, luego hacemos tres rondas de respiración Winkhoff. Acuérdate que en el episodio 56 llamado Respira, ahí te explico los pasos de la respiración Winkhoff. Y ya que hicimos eso, ya estamos listos para entrar al agua, ¿ok? Entonces... ¿Cuáles son los pasos que, que seguimos para entrar al, para el agua una vez que ya hicimos los cinco tibetanos y las tres rondas de respiración Winhoff? Es poner la intención. Ese es bien importante, que no se nos, o sea, no es nada más brincar al agua y, y ya, sino es poner la intención y eso ya es muy personal, muy íntimo de cada quien. ¿Qué sentido eh, personal, espiritual, mental le quieres dar a tu experiencia? ¿Qué quieres encontrar? Eh, a, mí, a mí me gusta la idea de pensar que así como el temazcal, que es otro tema que me gustaría platicar después, así como el temazcal, que decimos que el fuego y las piedras son, son unas maestras, ¿verdad? son las abuelitas piedras, el abuelo fuego o el maestro fuego, el hielo también es un maestro. A mí me gusta pensar eso y es parte de la intención que pongo. ¿Qué enseñanza tienes para mí, maestro hielo? Es, esa es parte de mi intención. Entonces, pongo, pongo la intención, me concentro, dejo el mundo allá afuera y ese es el paso número uno. El paso número dos es entrar al agua, ¿verdad? la parte más interesante, ¿sí? Es cuando, ojo oh, dices, esto sí está ocurriendo, ¿verdad? Sí está pasando. Y entonces metes los pies y ahí también es cuestión personal. A mí me gusta hacerlo lo más rápido que puedo, pero con cuidado para no golpearme, resbalarme, no nada, porque pues estoy metiéndome a una tina con agua, ¿verdad? Pero entonces sí, me agarro lo más firme posible, meto las dos piernas y trato lo más rápido, eh, sin hacerlo abruptamente, pero lo más rápido, meterme hasta lo más profundo que pueda. Procuro que me llegue a, más o menos aquí al, al cuello el agua, ¿verdad? Ese es el, el paso número dos. El paso número tres es, ya que estás en el agua de inmediato, es relajarte. Y ahí también enseñanzas de, de, de mi buen amigo Andrés y de su esposa Mache, eh, que también vivimos una experiencia con, con los dos, eh, es eh, el relajarte incluye el, como le quieras llamar, el rendirte, el soltar, el aceptar, el no pelear con la sensación. Y ese es bien, bien importante. Ahí también toque eh, maestro aquí ya muy nuestro eh, por nuestros amigos es, eh, tenemos en el jardín plantitas de romero y entonces cortamos unas hojitas de romero, los que están afuera, no Le, las machucamos tantito con los dedos y se las pasamos eh, frente a la nariz de quien está dentro del hielo y eso no sabes qué delicioso es, o sea es así como un bálsamo con... Que estás oliendo, o si tienes incienso, a veces tenemos incienso, también acercamos un poquito el incienso, eso es, es parte del de, paso número tres, que cuando ya estás ahí, te relajas, te enfocas, aceptas, te rindes, sueltas, y ahí es donde estás trabajando también la mente y el espíritu, y le das oportunidad a tu cuerpo y confías en tu cuerpo, en que su sabiduría haga su magia, haga lo que tiene que hacer. Eh, paso número cuatro, muy importante, de verdad, sonreír, y si no se acuerda la persona que está dentro los que estamos afuera le recordamos sonríe, porque es parte de asegurarte también que lo disfrutas que te entregas, que estás soltando y estás aceptando y viviendo la experiencia, así es que sonreír y disfrutarlo no forzar, no luchar, no estar tenso, eh, que la mandíbula no esté apretada eh, ¿no? yo ahí eso me lo tengo que acordar o a veces me lo recuerda mi esposa, y paso número 5 salir, ¿verdad? Salir del hielo lógicamente, y al salir igual, de preferencia que te ayuden, se puede hacer solo, que puede ser una pregunta que también es común, se puede hacer solo nada más hazlo con mucho cuidado pero eh, yo personalmente pref prefiero hacerlo acompañado para hacerlo solo, pues lo hago en la ducha pero si voy a hacerlo en tina en el jardín, con hielo y demás hasta ahorita siempre lo he hecho acompañado, entonces cuando vas a salir eh, mi recomendación sí es que quienes están a tu alrededor te ayuden por el tema también, por cualquier situación, ¿no? este, te ayuden a salir de la tina y una vez que sales de la tina, a ver, el movimiento tiene que ser despacio, eso es bien importante, no debes hacer movimientos bruscos, sales del agua helada, pones tus pies afuera de, de, de la tina a una distancia prudente, quienes te ayudaron ya ahí te sueltan y viene un paso muy importante que también eh, algunas personas lo consideran parte del protocolo, otras no, pero hasta donde sea Winhoff sí lo considera parte del protocolo, es empezar a hacer movimientos, torsiones de cadera, no moviendo los brazos así. Hay algunas fotos mías en las redes de lo que he compartido de ya esa parte, donde eh, le llaman, si no me recuerdo, el horseman o algo así como el hombre caballo. Eh, y, y a mí me gusta hacer un sonido, mientras lo estoy haciendo, de ju, uh, ja, ju, uh, ja, y es increíble la sensación que se tiene porque cuando sales del agua, la verdad es que eh, no tienes frío, es increíble, porque tu cuerpo ha generado ese calor interno que cuando sales del agua increíblemente no tienes frío, entonces empiezas a hacer este movimiento y empiezas otra vez a generar calor y toda la parte que venía fría de tu cuerpo empieza a entrar en calor por eso lo haces despacito y ya luego vas acelerando, hu, ha, hu, ha, hu, ha, y de repente te sientes mm, como nuevo, y esos son momentos donde te sientes con muchísima energía, como te decía. Gaby, Gaby pregunta, ¿a cualquier hora del día o recomiendas una hora de preferencia? Pues, que yo sepa, no hay eh, un, una hora como recomendada, las veces que yo lo he hecho, lo he hecho eh, en la mañana y alrededor del... No, creo que la, la primera vez que lo hice fue ya más hacia la tardecita, tipo 3 de la tarde. Y las otras veces, la, todas las veces que lo he hecho después, ha sido en la mañana, antes del mediodía. Eh, pero ya es un tema de practicidad, ya es un tema de pues, cómo, 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 está el, el, cómo están los horarios para ti. Nunca lo he hecho de noche, no lo sé, eh, pero no veo... Eh, Impedimento para hacerlo de noche Así es que, respuesta corta Gaby es No creo yo que haya una Recomendación específica de en Qué hora sí hacerlo y en qué hora no hacerlo Es más una preferencia personal ¿Okay? Muy bien, pues eh, Espero que aquí hayas encontrado Información, si tenías curiosidad Si querías saberlo eh, Como te decía, en resumen No se trata de un tema de romper Récords, de impresionar a nadie eh, se trata de un tema verdaderamente de conexión Que hay eh, profunda investigación y evidencia científica De que esto no es una locura en la terquedad eh, Hay datos demostrados Como todo, sí hay que hacerlo con cuidado Sí puede haber contraindicaciones Por ejemplo, personas que tengan situaciones en la piel eh, Hay un cierto tipo de urticaria Que no le viene bien eh, el frío extremo eh, Hay situaciones eh, cardíacas que se recomienda mejor no, no hacer este tipo de cosas. Entonces, sí, como todo, siempre tiene que haber responsabilidad. Y eh, dice por aquí, Gaby, ok, mañana intentaré en la ducha. ¡Eso, Gaby! Sí, vas a ver, poco a poquito. Te decía, puede ser muy suavecito, como yo le hacía antes, primero calientito y le vas bajando la temperatura, más fría cada vez, o si te avientas de una vez, eh, fría desde el principio y ya luego acabas con agüita caliente. Entonces... Decía yo, bueno, pues eh, espero que aquí hayas encontrado suficiente información que te pueda ser útil eh, y que eh, en esto encuentres eh, responsablemente, como decía yo, que cada quien entienda también. Si tienes duda, pregúntalo con tu médico y demás. Si eres una persona saludable, generalmente vas a encontrar muchos elementos que te indican que lo puedes hacer sin ningún problema, pero cada quien debe conocerse, cada quien debe ser su propio maestro. ¿Okay? Nunca forzar nada, nunca forzar a nadie, eh, esto es un tema de decisión personal, de disfrutar la experiencia y de eh, que tu cuerpo eh, te dé todo lo bueno que tu cuerpo está diseñado para darte y tu mente y que goces mucho de, de esos beneficios. ¿Okay? Ha sido un verdadero, verdadero placer. Espero que consideres esta información. Recuerda que está también la respiración Wim Hof, que también esa, esa es la que hago más seguido. Cuando se puede, a veces hay, hay veces que agarro temporadas de hacerla todos los días. Hay veces que no se puede todos los días, pero también te lo recomiendo. Si quieres algo así más estructurado, guiado, considera la aplicación de Wim Hof, o no necesitas ni siquiera la aplicación en los videos de YouTube. Eh, la aplicación lo que tienes es que pues, te va a llevar de la mano, trae el timer, te va dando las alertas, te va llevando el tiempo, pero no la necesitas. El mismo Winhoff dice: No tienes que pagar nada si no quieres. Toda la información está gratis y está lleno de videos y lleno de artículos. Entonces, bueno, dicho esto, te deseo una gran semana. Nos vemos la siguiente semana. Quédate pendiente de las cosas que estamos preparando para ti, no olvides escuchar Reinvéndete, el podcast con Ángel Caballero, ya vamos en el episodio 9, ya está básicamente recorriendo toda la metodología de ventas en la que él ha sido experto y con la que ha ayudado a generar muchos empresarios ejecutivos en ventas, eh, así es que es un regalo, eh, escúchalo Reinvéndete, así lo encuentras en, en Spotify, y Quédate pendiente de los artículos que estoy publicando. Vea nuestro blog en el, en el, en el sitio web. Eh, sigue nuestras publicaciones. Estamos haciendo playlists de los 100 episodios que, que, que hemos publicado en el podcast. Estamos haciendo listas por tema. Ya publicamos la lista de mentalidad. Acabamos de publicar la lista de espiritualidad. Así es que vamos a seguir publicando listas. Habrá una lista eh, muy probablemente de negocios, de ventas de persistencia, entonces quédate pendiente porque ahí te vamos a poner lo mejor de lo mejor del podcast y pues no te adelanto, seguimos cocinando cosas interesantes para la siguiente etapa de Injodible, el podcast y muchas cosas más que estamos haciendo con Injodible. Te mando un abrazo grande, enorme, espero que esta información sea de utilidad y nos vemos en este tu espacio y mi espacio Injodible la próxima semana. Hasta pronto, buenas noches gracias a todas y a todos, un saludo enorme, mi querido Héctor, por aquí te veo, saludos, Ana, Alex, gracias Gaby por interactuar, Lili, Verónica, Gloria, uh, eh, Chong, uh, Miguel, Rafael, Dari, uh, George, Freddy, wow, cuántas personas, Julieta, eh, Adriana, Amado, eh, Yogi Andoy, fantástico, eh, amigajo, pati, wow increíble, y muchas más personas de verdad que me emociona ver tantas personas que hayan pasado por esta transmisión gracias, gracias, a todas a todos, buenas noches y nos vemos pronto chao, chao gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio hasta entonces